0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, que acumulou uma fortuna de 200 bilhões de dólares. Vamos falar também de uma patente para câmeras invisíveis da TCL e um bug no Facebook que exibia imagens pornográficas em notícias. Noite de sexta-feira começando, então deixa aquele like, se inscreve no canal e fica até o finalzinho para você estar aqui comigo. <música> O fundador da Amazon, Jeff Bezos, se tornou a primeira pessoa do mundo a acumular uma fortuna de 200 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1,1 trilhão de reais pela cotação atual da moeda. É tanto dinheiro que nem eu e nem você conseguimos imaginar realmente o que isso significa. A marca foi alcançada na quarta-feira passada, de acordo com a Forbes. A publicação estima que o homem mais rico do mundo tem um patrimônio líquido de 204,6 bilhões de dólares no momento, depois de ele faturar 4 1,9 bilhões ao longo do dia, com a alta de 2% nas ações da gigante do comércio online. Essa marca é a maior já registrada pela revista desde que ela começou a acompanhar as fortunas das pessoas mais ricas do planeta no início dos anos 1980. Mesmo ajustando a inflação, nenhum bilionário chegou perto desta riqueza. Quem mais se aproximou do feito foi o cofundador da Microsoft, Bill Gates, cujo patrimônio líquido ultrapassou os 100 bilhões de dólares em 1999, o equivalente a 100 158 bilhões de dólares atualmente, com as pessoas recorrendo cada vez mais às compras pela internet devido às determinações de distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, a Amazon quebrou recordes de faturamento durante a pandemia, segundo a Bloomberg. Isso resultou na alta das ações da varejista online e, consequentemente, no aumento da riqueza de Bezos, cujo patrimônio líquido era de 115 bilhões de dólares no dia 1 de janeiro deste ano, tendo um aumento bastante significativo em pouco mais de seis meses. Durante o dia de ontem, alguns usuários do Facebook reportaram um grave erro da rede social, que está exibindo imagens pornográficas em links compartilhados em anúncios patrocinados. Com isso, as imagens das publicações são substituídas por outras de conteúdo pornográfico. Apesar da alteração, ao clicar nos links, os usuários são encaminhados para as páginas corretas. O erro afetou posts em grupos e páginas, sobretudo de grandes veículos de comunicação, como o Globo, Estadão e G1. Aparentemente, nem todos os usuários foram afetados. Até o momento, não foi identificado um padrão ou a origem do erro, tampouco quando ele exatamente teve início. O Facebook ainda não deu detalhes sobre a situação e, ao que parece, ainda está investigando a falha. Na tarde de ontem, a rede social bloqueou a prévia de imagens em algumas publicações até que uma solução definitiva seja encontrada. Os moradores de Salvador, na Bahia, têm até segunda-feira, dia 31, para fazer o recadastramento obrigatório do cartão do Sistema de Saúde Unificado, SUS. A ação é exigida para todas as pessoas, mesmo aquelas que possuam um plano de saúde particular. O recadastramento inclui a atualização de registros já existentes e a criação de novos cadastros. Existem duas formas de fazer a atualização do cadastro SUS, uma pela internet e outra presencial. Quem optar pela forma online apenas precisa preencher o formulário digital que está disponibilizado no site de recadastramento. Aqueles que preferirem fazer de forma presencial precisam ir até uma das 152 unidades básicas da rede municipal com os seguintes documentos. RG ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência. Com o intuito de evitar aglomerações, uma pessoa da família estará autorizada a fazer o registro para os demais moradores da mesma residência, caso apresente toda a documentação necessária. Imagens da maior bomba de todos os tempos, conhecida como a Bomba Kizar, foram recentemente divulgadas pela Rosatom, agência atômica russa. A explosão, datada de 30 de outubro de 1961, foi um teste realizado em um arquipélago da Rússia no Círculo Ártico. Os testes com armas nucleares na antiga União Soviética começaram em 1949. Nos anos 60, eles estavam a todo vapor devido à corrida armamentista com os Estados Unidos. Em razão disso, em 1958, a URSS já tinha realizado... 36 detonações controladas. No vídeo de 40 minutos divulgado pela Rosatom, é possível ver as preparações para a detonação, imagens da nuvem de fumaça e o estrago causado pelo teste. Segundo a BBC, para que os pilotos dos aviões que derrubaram a bomba Kizar tivessem chances de sobreviver, ela foi solta com paraquedas no ar. A nuvem gerada pela explosão atingiu 64 km de distância, destruindo uma vila localizada a 54 km do ponto de detonação. A explosão aconteceu a 4 mil metros do solo e pôde ser vista a mil km de distância. A TCL pode entrar na onda dos smartphones com câmeras embaixo da tela, mas ir além das soluções adotadas por concorrentes. De acordo com uma patente encontrada pelo Let's Go Digital, a empresa registrou um celular com todas as câmeras invisíveis. Segundo as imagens do registro, o celular conta com uma tela que toma praticamente toda a frente do aparelho. Assim como soluções desenvolvidas pela ZTE, Samsung e Xiaomi, o sensor de selfies possivelmente está localizado abaixo do display. Além disso, a documentação aponta que o smartphone também teria um sistema para esconder os sensores de imagem da traseira, os conceitos que exibem um dispositivo com uma protuberância na parte superior, que pode ser o local que guarda as câmeras. Para quem está interessado nos celulares com maior aproveitamento de tela, a ZTE pretende de lançar em breve o primeiro smartphone do mundo com câmera sob display, chamado de Axon 25G, o dispositivo será revelado no dia 1º de setembro. Aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de agosto de 2009, a Apple lançou o Mac OS X 10.6 Snow Leopard para seus computadores Macintosh. O Snow Leopard foi um lançamento importante, pois foi o primeiro a abandonar o suporte para Mac baseados em Power PC e a otimização de foco para Macs baseados em processadores Intel. O protocolo de rede que a Apple usava desde a década de 1980, Apple Talk, também foi descontinuada no Snow Leopard. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e segunda-feira tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até segunda-feira.